0: Blick ins große Blau. Im Salzwasser kann ich sogar zulassen, dass ich getragen werde. Hier habe ich meine Schwere verloren. Hier legt sich die Stille um mich, wie der Kranz aus meinen Haaren, die im Wasser treiben. In den Momenten wünsche ich mir, ich müsste nie mehr an Land, nie mehr jemanden in die Augen sehen, außer dem Himmelsgesicht über mir.
1: In Schulumkleiden werden Komiker geboren. Unter Tränen und tellergroßen Schweißflecken. Mit flüchtigen Blicken und einem T-Shirt-Wechsel in Rekordgeschwindigkeit und dem heiligen Mantra: Ich dusche zu Hause. In den Umkleiden werden sie geschmiedet, mit Hammerschlägen und viel Hitze. Die reflexhaft zuckenden und reflexiven Comedians, die nie nach unten oder oben treten, sondern immer nur in die eigene Magengrube. Die Art von Comedy, die sehr gut altert und dabei keinen Schritt nach vorne macht. Es ist harte Arbeit. Viele Klicks im Internet nach Body Mass Index und Forenverläufe auf gutefrage.net. Ist das normal? Aber irgendwann tragen sie die Titel mit Stolz auf der Brust. Der Haarige, Männertitten, Arschweiß. Der erste große Gig, wenn sie nur noch als Vorletzter ins Team gewählt werden.
2: Inseln sind wir und leben davon, dass wir das Meer um uns herum haben, verstehen und kennen. Wir werden die Erde verlassen haben. Heimlich, heimelig, nicht fremd. Vertraut, zahm und traulich. Die Würstchen der Wahrheit, die für uns gebraten werden, wollen wir nicht mehr essen, Wolfram Lotz. Wann konnte ich sagen, es sei niemand gestorben? Was nicht heißt, dass niemand starb, dass niemand gestorben sein wird? Mir gehört ein uraltes Achselzucken, kein Todesfall. Vielleicht kann ich auf dem Bildschirm sterben, mit einem lecken, überschwemmten Gesichtsausdruck. Ich werde zerbrochen sein und das Alleinsein begreifen. Die Einsamkeit, die, die ich nie kennengelernt haben werde. Das wird meine Heimreise. Wie konnte es sein? fragte er sich, dass sie von diesem Faden nichts spürte. Oder besser, wie konnte es sein, dass sie von dem Gewicht, was an dem Faden hing, und dass sie an diesem Faden hinter sich herzog, nichts spürte? So wie vielen Menschen stehen wir in Beziehungen, von denen wir nichts ahnen, von denen nur diese Menschen etwas ahnen, oder eben umgekehrt, von denen nur wir etwas ahnen, aber sie nicht, oder, auch das ist möglich, von denen vielleicht niemand von uns beiden was ahnt. Bei diesem Gedanken läuft ihm ein Schauer über den Rücken. Vermutlich spinnen wir tagtäglich derartige Fäden und merken es oft gar nicht oder merken es erst, wenn wir bereits an unserem Faden hinter einer Person herschleifen oder wenn wir dem Faden gedankenlos gefolgt sind, uns immer mehr in ihn verwickelnd und plötzlich vor jener Person angelangt, an der wir unseren Faden ähnlich gedankenlos befestigten, nun ein Knäuel in Händen halten, ein Beziehungsgeflecht, einseitig gesponnen, doch einem Fremden in die Augen sehen.
3: In der Haut und unter der Haut sind mir Muffen, Schrauben, Stecker und Membranen eingenäht, fühlbar und sichtbar. Sie sorgen für Stabilität und Zugänge, Zufuhr für die beste Vergiftung, um mich in ihr zu betäuben, stillzustellen, zu kontrollieren. Ich bin eine mir gefährliche Leiche, die es immer wieder neu zu beruhigen gilt. Ich bin mein eigener Engel. Der Sturm fühlt sich wohl bei mir. Noch aus nächster Nähe ist er kaum zu spüren. Er scheint bestenfalls als entliehende Pose, um alles um mich herum von Zeit zu Zeit zu überrumpeln. Während tatsächlich sich darin alles beschleunigt, in einem Territorium, dem ich nicht mehr entkommen werde, nie entkommen hätte können, weil es nicht notwendig ist, sondern ein Haufen torkelnder Spiralen, eine Art konsensuales Chaos, das ich nicht weiß, aber nicht als unentdecktes Wissen, als Dunkelheit, in der prinzipiell keine Dummheit produziert werden könnte. Dieses Nichtwissen ist sich selbst Moralisch völlig frei, ganz dunkel. Ein Geheimnis wie eine Lähmung.
4: Jede Zuschreibung ist eine Abwesenheit in uns. Eine Abwesenheit in uns, in mir, die eine kleine Kordel zu deinen Gedanken knoten möchte, sich in deine Locken festsetzen und dich fragen möchte, wer bist du? Eine Abwesenheit, für die ich, um sie zu ergründen, erstmal einen Schluck Wein brauche, der sauer auf meiner Zunge brennt, denn er steht noch vom Sonntag da. Ich brauchte ihn, um die Lasagne für dich zu bereiten, die du so gerne isst, wie mein Bruder und mein Onkel. Die Abwesenheit in mir, die zu dir will, kann ich dich fragen, bekomme ich eine Antwort? Jede Zuschreibung ist eine Abwesenheit in uns. Wenn jede Stunde einen Tag dauert, dass ich nicht mehr weiß, in welchem Gestrüpp das sich sich verlaufen hat, die Leere ihr schwarzes Loch in mich gräbt, dann bin ich doch Mutter. Ich bin noch für dich da, doch meine kleine Kordel, sie wird dünner im Sturm. Sie dreht sich in meine Tiefen und kann dich nur schwach sehen. Bin ich eine gute Mutter? Ich versuche, die Kordel zu greifen. Ich spüre einen zarten Ruck. Du bist da. Jede Zuschreibung ist eine Abwesenheit in uns. Aber in der Arschbombe sind wir doch beide eins. Kleiner Krater, großer Krater. Guter Kompromiss. Ganz ohne Wein.
5: Geht das wieder los? Los geht das wieder. Wieder geht
6: das los. Das geht wieder los. Jede Zuschreibung ist eine Abwesenheit in uns. Jede Abwesenheit ist ein von sich selber gehen. Und dann bleibt die Frage, wie komme ich zurück? Habe ich eigentlich ein Leben oder mehrere? Oder... Bin ich in einem Leben mehrere, weil ich Rollen spiele oder Rollen annehme oder Rollen aufgedrückt bekomme? Komme ich zurück zu einem Leben oder zu allen gleichzeitig? Und was wäre, wenn ein Leben dabei auf der Strecke bleibt, wenn es neben meiner Abwesenheit in mir sitzen bleibt und anfängt, mit ihr Tee zu trinken? Jede Zuschreibung ist eine Abwesenheit in uns. Früher. War meine Mutter alles. Köchin, Putzfrau, Playmobil, Burgenbauerin, Bäckerin, Gärtnerin, Himmelzeigerin, Pflanzenerklärerin und Kuschlerin, wenn mal wieder alles furchtbar war. Sie war das für mich. Für meinen kleinen Bruder war sie noch mehr. Kassetten nach der Hälfte Umdreherin zum Beispiel, weil der kleine Schisser mal Angst im Dunkeln hatte. So und... Jetzt bin ich selber Mutter, bin ebenfalls Köchin, Putzfrau und Bäckerin, außerdem auch Deckenaufschüttlerin, Geschichtenvorleserin und überall mit mir Rumträgerin. Das Bild meiner Mutter immer hübsch abgestaubt in der Vitrine meiner Erinnerungen lächelt, also suffisant zu mir herunter und ich denke, ich wollte nie all diese Sachen sein und ich wollte nie so sein wie du. Und ich bin es doch.
7: Manchmal aber, da rufe ich ihn an, sage... »Papa, kannst du kommen? Ein Regal anbringen?« Und der grunzt, beschwert sich, und hat am nächsten Tag zwei Stunden, um drei Löcher zu bohren. Das war immer der Plan, alle vier gut durchzubringen, ohne allzu viele Erschütterungen. Es hätte ja keiner ahnen können, was und wer da alles an uns rütteln würde. Wir sind jetzt größer, aber immer noch so unbedarft. Em sagt, sie könne die Ohrfeige heute verstehen. Sie hätte es genauso gemacht damals, wenn sie ihr Kind gewesen wäre. Doch er möchte kein Teil dieses Gesprächs sein, sagt nur. Es war nie einfach mit euch und ich denke mit dir aber auch nicht. Behalte es für mich und achte darauf, keinen Krümel des Kuchens übrig zu lassen.
3: Die Küchenfliesen flüstern, doch ihr leises Sirren, Summen, Singen gelangt nicht bis an meine Schädeldecke. Im Selbstgespräch nur Meeresrauschen hinterlassene Erinnerungsfetzen, viel zu schön eingerahmt, um es zu vernehmen. Ein Verweilen kann nicht unendlich sein, bloß keinen richtigen Schritt gehen, bloß nicht mit dem rechten Fuß aufstehen, bloß nicht behaupten, die Behauptung sei starr, die Meander sein Kanal, die Dendriten sein Schlagader.
5: Mach dir keine Sorgen wegen der Knie, hübsche Knie gibt es nicht. Knie sind wie Baumrinde, einzigartig und knorpelig und viel mehr Funktionen müssen sie gar nicht erfüllen, bloß Beugen und Strecken und Krusten bilden, die man dann wieder abholen kann. Katzenförmige Kniekrusten und am Morgen ist das ganze Bett blutig, obwohl man schon vergangene Woche menstruiert hat. Ich bin eine Beobachterin. Ich sehe auf die weiße Tafel, auch online eine Tafel, und sehe, wie sich das Blatt füllt. Da kommt schwarz auf weiß. Ich will anfangen, etwas aus mir zu schreiben. Doch was ich stattdessen tue, ist lange auf dem Bildschirm starren. Und ich habe das Gefühl, anderen in den Kopf zu schauen. Ihnen beim Denken zuzusehen. Und merke jetzt, wie mich das verstört, durchrüttelt. Die anderen sind hier Marker. Einer rosa einer Lachsfarben. Dieses Gefühl, Gehirnen beim Denken zuzusehen. Ich lese in dem Moment des Schreibens mit. Wenn der Satz beginnt, liegt so viel Ungewissheit darin, wie er enden wird.
7: Aufgrund mangelnder Lagermöglichkeiten für Kulturgöter kommt es zu landesweiten Arbeitsverboten. Wir haben es euch von Anfang an gesagt. Mit diesen Worten echauffiert sich ein Nerd der vielen Teilnehmerinnen der Protestbewegung Mehr Raum für Kultur, mehr Raum für Arbeit vor den Türen des Bundestags in Berlin. Das in Kraft getretene Arbeitsverbot hat vielerorts für Proteste, Krawalle und Verzweiflung gesorgt. Viele Arbeitnehmer des Sektors Kultur sehen sich nun vor dem Existenziellen aus. Wo sollen wir denn hin? Man kann nicht einfach mal so einen neuen Beruf erlernen. Viele sind hier zu Hause, äußert sich der 58-jährige Tontechniker Mark w. gegenüber einem unserer Reporter. Aber wie immer hat die Regierung einfach nur weggesehen und uns ignoriert.
6: Wir haben uns immer auch ein bisschen vor der Zukunft gefürchtet. Vielleicht sind wir deshalb einfach abgehauen, eingeschlafen, eingeträumt und nie wieder zurückgekehrt. Der Himmel hier reicht nur von dort hinten bis da drüben. Aber er reicht. Er reicht, um auf dem Boden zu liegen, im Gras und zwischen dem Klee nach oben zu schauen. Wir denken da nie nach über Morgen, nur über Gestern und Raps und Hummeln, die zwischen unseren nackten Füßen im Klee herumtorkeln dann sehen wir uns manchmal, aber wir sehen uns nur aus einer großen Sehnsuchtssucht heraus, nicht weil wir wirklich einen Grund dazu hätten. Hier gibt es ja schon alles. Wir sind es nur von früher noch so gewöhnt, nicht angekommen, nicht ausgefüllt, nicht sehnsuchtslos zu sein. Ein bisschen vermissen wir das eben manchmal noch.
0: Eines Tages, Säugling, werden wir alt gewesen sein. Dann fallen wir zurück in unser jüngstes Ich, unser Kern selbst. Nicht mehr als Instinkt und Reflex und Schrecken über die Welt, in die wir geworfen wurden, durch die wir uns warfen und stellen fest, Benjamin Button war Metapher, aber keine Fiktion. Ich hoffe sehr, uns wird es bis dahin gut gegangen sein. Ich hoffe, wir werden weit genug nach oben gelaufen sein, um ordentlich hart zu fallen. Dass es in jedem Knochen schmerzt und das Bedauern pocht wie eine offene Wunde, wenn wir zurückschauen auf die Gipfel, wo wir standen auch wenn wir manchmal die Geduld verloren und den Grad Grad sein lassen wollten.
8: Ich möchte dir so gerne schreiben und fragen, wie es dir geht. Denn ich glaube, es geht dir nicht gut. Es kann dir gar nicht gut gehen, sonst wäre das doch alles nie passiert. Wie kann dich das alles so kalt lassen? Denkst du manchmal an mich? Du hast meine Geburtstage vergessen, dabei haben wir sie doch immer zusammen verbracht. Sowas vergisst man doch nicht einfach so. And some things you just can't speak about. Vielleicht war es das. Vielleicht konntest du nicht sagen, wie es dir wirklich geht und vielleicht hätte ich es auch einfach nicht verstanden. Vielleicht hast du es ja sogar versucht, genauso wie ich versucht habe, dich zu verstehen. Freundschaftskummer ist vielleicht kein Wort, aber es sollte eins werden.
9: Accumulate that wealth. Trust me, it's good for your health. Navigate the markets and stealth. Bottom line, everybody's out here by themselves. If you can be first, why would you settle for 12? Don't be the one that knelt to circumstance for his belt. If you can make it big like Orson Welles. No wait, that was Fargo With that money you can buy a fancy car or You do good, buy a boat You be Jason with the Argo Sail away far though, stop by Mar-a-Largo Play golf with the sharks like a narco If you get lucky, they will let you ship their cargo Then you get to travel the world, like Marco And when the markets drop and go low-low You still be looking good in that polo RL on your back And Home Depot in your stock depot Crushed markets are the go-to
10: ich blicke zu dir rüber. Dein Kiefer, so kantig markant. Du blickst aus dem Augenwinkel zu mir und musst grinsen. Schaust dann schnell wieder nach vorne und versuchst vergeblich wieder ernst zu wirken. Wir lachen beide und du legst deine Hand auf mein Bein, so ganz nebenbei. Mir fällt alles aus dem Gesicht, am liebsten nur innerlich, aber ich kann nicht anders. Was ist, wenn das jemand sieht? Hast du denn keine Angst davor? Hier vor den ganzen Leuten, deinen Kumpels, keine Angst vor deinem Ruf? Du blickst erneut zu mir und zwinkerst mir zu. Ich bin noch immer verwirrt, als sich unsere Blicke treffen und werde rot. Versteh mich nicht falsch, ich mag das und ich mag dich und ich find's toll, aber ich hab gedacht, du und ich, du läufst rot an. Flüsterst du mir grinsend in mein Ohr und ich fasse mir an meine glühend roten Wangen. Dein warmer Atem riecht nach Bier und Zigarette seit den letzten Wochen mein Lieblingsgeruch. Es klingt absurd, aber das mit uns ist absurd, aber so absurd guter Stuff.
0: Die Augen als das Tor zur Seele. Diese wunderschönen Augen aus weitem Ozean geschmolzenem schiefer und warmer Erde. Diese wunderschönen, traurigen Augen lasten wie ein Tonnen schwerer Findling auf den Gedanken und Gefühlen. Das kleine Rinsal Blut, das aus den Mündern sickert, und am dreckigen Metallhaften bleibt, bis es sich mit dem Kot und Urin vermischt. Die roten Striemen auf den Häuten, die kaum wahrnehmbare Vibration ihres Zitterns, das sein, um etwas frische Luft am Gitterfenster zu erhaschen, das nervöse Knabbern und Beißen an den Stäben. Das Schließen der Augen reicht nicht aus, um zu vergessen. Es fühlt sich falsch an um zu vergessen, überhaupt vergessen zu wollen. Nein, es ist nicht fair. So etwas haben sie nicht verdient. Es ist das Vertrauen, das sich ganz tief einbrennt wie ein heißer Draht. Das Schlecken der Zunge über Haut, die Wärme der Speichel, der heiße Atem, der streicht. Die langen Nasen, die stupsen, die rosafarbenen Körper, die Aufmerksamkeit fordern, die sich sogar darum streiten, bis sie laut aufquieken. Die gespitzten Ohren, die die Schreie der anderen hören. Jenseits vom automatischen Einfahrtstor und das Surren der Elektrozangen Treiber, das sich über die salzige Atmosphäre ergießt.
4: K. Die ganzen kleinen Flecke beginnen sich bei genauem Betrachten zu bewegen. Im Sommer hängen die Ärmel darüber. Dieser Körper ward verknotet Distanz. Ein paar Deziliter Poolwasser, ein bisschen Wiese. Und noch näher geht nicht. Die Köpfe werden schon ganz weich. Manche Tage legen die Vermutung nahe, es würde jetzt wieder besser, aber ich kann es nicht lassen und dann mache ich alles wieder von vorne, bis die ganzen kleinen Flecken sich bewegen bei genauerem um betrachten. Die Arme hinab, die Beine hinab, überall da, wo niemand hinsieht. Ich berühre sie zum Einschlafen, vergewissere mich, dass sie noch da sind. Erst dann gehen mir die Augen zu. Diesbezüglich bin ich eine Ostsee der Gefühle. Also nichts Halbes und nichts Ganzes, aber zum Baden gerade gut genug.
7: Es war ein ganz normaler Tag. Und wie an jedem normalen Tag war ich ziemlich spät dran. Ich ging ins Büro und war froh, niemand begegnet zu sein, der mein zu spät kommen hätte kommentieren können. Gerade als ich mich gesetzt hatte, klopfte es scheinend an der Tür und ich wurde gebeten, nein, eher bevorhin herauszukommen. Und dann wurde mein Büro von zahlreichen Polizisten geflutet. Nein, das war eher das SEK. Dann schleppten sie mich Richtung Fahrstuhl und bevor ich darüber nachdenken konnte, was das zu bedeuten hat, wurde mir ein stinkender, triefender Lappen ins Gesicht gedruckt und alles wurde schwarz. Wahrscheinlich Chloroform, aber an sich habe ich keine Ahnung von chemischen Giften. Aber mit dem Zeug werden in Krimis immer die Leute betäubt. Aber ich bin kein Schauspieler oder Superagent. Was soll ich nur tun? Warum ist das passiert? Okay, okay. In Zwillern geht der Detektiv immer wieder die Geschehnisse durch, bis er alle prose zusammen hat. Also... Ich war spät dran, ging ins Büro, werde überwältigt von der Polizei, wache in dunklem Raum an einem Stuhl gefesselt auf. Warte, sowas macht weder die Polizei noch das SEK.
5: Sturm und Paradies 3. Eingeebnet auf dem Rücken, die Augen eingetrocknet, umher die Flügel verstreut. Neben mir ein Fossil und die Gezeiten, eingeschlossen von der Gegenwart, die im Haus der Zukunft wohnt, auf mir erbaut. Ich schlage unruhig, weil die, die noch leben werden, über mir kommen und gehen meine Auflösung ahnt. Sie sprechen von meiner Reproduktion. Durch die Lücken im Bau kann ich das gut mitverfolgen. Durchlässig zwar sind die Spalte, aber verwachsen. Regenschneider Gips hinein. Dann blüht es auf mir. Ich bin eine Wand, ein zertretener Engel, der Stein frisst und Wurzeln knabbert. Die Stümpfe meiner Flügel suhlen sich im Beton. Meine Knebel kann ich nicht ausspeien, doch die Wände wackeln. Durch die Schächte taumelt etwas nach oben, ruht kurz und hebt dann an, verschwindet. Vergessen und fortschreit ich flirrend im Kreis, winkend, blinde Signale. Bist du eingetrocknet auf dem Rücken, die Augen eingeebnet? Nimm dir die Gezeiten verstreut und die Flügel eingeschlossen, ein Fossil, bist du eine Zukunft, auf der Gegenwart erbaust du. Schlag doch nicht, leb doch unruhig, löst das Ahnen auf. Reproduziere dein Sprechen, die deine Lücken im Bau, deine verwachsenen Spalten rühren den Gips für uns an. Überstreichen wir lieber die Blüten an den Wänden, treten auf Engel aus Stein, stumpfe Wurzeln, Flügel aus Beton. Beiß, fester auf die Knebel, wackel mit den Zehen, den Ohren enttaumelt ein Schacht nach oben. Durch diesen Schacht bin ich gerutscht, Geflirt, vermessen und taub, am Signale senden.
4: Ich wünschte, meine kurzen Sätze würden lange Schatten werfen, aber wenn man daran zieht, verlieren sie die Form. Wenn man an ihnen zieht, sie nicht ausreichend wässert, dann werden sie schnell faserig, fusselig, haben ein fahriges Aggregat. An den Abenden zum Beispiel sind ihre Konturen viel härter, da machen sie was her, so im tiefsonnenstehenden Gegenlicht, ein anderer Mensch könnte sich geduckt auch hineinlegen. Aber morgens sind sie so blass, meine Worte, ihre Schatten ganz stumpf, ich kann sie selbst ganz schlecht sehen, in meinen Winden muss ich danach angeln gehen und fischen im diesigen Frühmorgennebel. Ich schlage vor, dass wir gemeinsam ein Gewächshaus bauen für mehr Konstanz und für die anhaltende Wärme im Wortfeld.
7: Letzte große Sätze sind eine Qual. Anfänge und Enden, in beiden bin ich nicht besonders gut. Nicht im Schreiben und nicht im Leben. Übergänge mag ich, Fortsetzung, Wiedervereinigung und eine Zukunft haben. Etwas gehabt zu haben, etwas gewesen zu sein, das klingt so nach Resignation dem unausweichlichen Ende ausgeliefert sein von Anfang an. Ich hasse das. Letzte große Sätze sind eine Qual, Abschiede auch, deshalb verschwinde ich jetzt einfach heimlich, still und leise.